0: Ja, also er ist ein großes Geschenk für unsere Kirche. Wir werden jetzt, ja, freuen uns schon auf unseren Vortrag hier, mal noch mit Radio Maria dazu zu schalten. Und Johannes darf jetzt hier anmoderieren. Ihr, ihr kennt euch ja schon. Ein bisschen. Ja, also
1: bitte. Ich kriege den Ball so von so Robert Der Papst ist auch ein Fußballfan, also das Bild ist jetzt auch geheiligt. <lacht> Unser heutiger Referent, ist Pater Anton Ratelis. Er ist kein Südländer, <lacht> sondern wo der Name irgendwie, finde ich, etwas die Vermutung nahebringen könnte, sondern sie kommen aus, aus, aus den USA, meines Wissens. Pater ähm, Anton ist, ist Pfarrer in der, in der Pfarrgemeinde Loretto im Burgenland, ungefähr eine gute halbe Stunde von hier entfernt. Wir wohnen nicht so weit weg, entfernt und wir sind hier eh und da, des Abends, wenn wir unsere Messe am Vormittag in der Pfarrgemeinde versäumen, in Loretto im Burgenland und freuen uns immer auch dort zu sein. Heute geht es um das Thema Liturgie. Ich denke, gerade als Pfarrer hat man ja natürlich eine ganz, ganz, ganz besondere Beziehung dazu. Patanton ist Mitglied der Ordensgemeinschaft übrigens, für jeden Österreicher, für jeden Autofahrer gut merkbar. OMV heißt diese Ordensgemeinschaft. Das heißt Oblaten der Jungfrau Maria. Was das auf Lateinisch heißt, sprich OMV, wofür das eine Abkürzung ist, sagen Sie uns vielleicht gleich dann. Ich bitte Sie um Ihren Vortrag zum Thema Liturgie aus dem Katechismus, Pater
2: Anton. der Jungfrau Maria, äh Maria Wilginis. So, ich lade euch ein, mit mir kurz zu beten, zunächst. Vater, unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf werden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der zweite Teil vom Katechismus heißt die Feier des christlichen Mysteriums. Also es geht um die Liturgie. Ich habe den Auftrag bekommen, den ersten Abschnitt zu erläutern. Und das heißt die sakramentale Heilsordnung. Es geht um die Liturgie im Allgemeinen. Der zweite Abschnitt geht um die Sakramente im Besonderen. So, ich lese zuerst nur die erste Nummer in diesem ersten Abschnitt vom zweiten Teil vom Katechismus, das Kompendium, Nummer Achsen. Was ist die Liturgie? Die Liturgie ist die Feier des Mysteriums Christi und besonders seines Paschamysteriums. mysteriums in ihr, in der Liturgie, wird durch den Vollzug des priesterlichen Amtes Jesu Christi die Heiligung der Menschen bezeichnet und bewirkt. Und vom mystischen Leib Christi, dem Haupt und seinen Gliedern, der öffentlichen Kult vollzogen, der Gott gebührt. So, diese die Definition wird erläutert in den folgenden Nummern ich werde nicht alle Nummern lesen also aber die erste Nummer ist natürlich grundsätzlich und ich hoffe, dass ich zumindest diese erste Nummer grundsätzlich dann auch erläutern können so das Wort Liturgie ist ein, heutzutage ist ein kirchliches Begriff es auch ursprünglich war es, aber wörtlich am Anfang, die Kirche musste eigentlich öfters vermeiden, die Verwendung von religiösen Begriffe für das, was jetzt geschieht, um Missverständnisse zu vermeiden. Auch gegenüber Judentum, also gewisse Dinge, die im Judentum verwendet wurden, dann mit neuen Begriffen, damit es nicht immer einfach das Gleiche ist, obwohl es baut sich darauf. Und wir müssen immer wieder zurückkehren zu dem, auch was äh, grundlegend ist, auch im Alten Testament. Aber auch hier in, im griechischen Bereich ist das Gleiche geschehen. Und das Wort Liturgie bedeutet, dass es in dem großen Katechismus, so nicht im Kompendium zu finden, aber da das Kompendium einfach einen Auszug oder eine Einfachung ist vom großen Katechismus so ist es gut also schön ich habe es wirklich wunderbar gefunden durch diese Nummern im Compendium zu lesen und dann zurückzukehren zum großen Katechismus und diese Worte dann in ihre ausführliche Bedeutung zu lesen so mit dem Wort Liturgie Es das heißt eigentlich einfach ein öffentliches Werk, das Werk des Volkes und für das Volk. Natürlich für ein Christ ist das zu wenig, aber beginnen wir mit dem. Also ein Werk, ein öffentliches Werk, so nicht nur privat, sondern für alle, gemeint, des Volkes und für das Volk. Natürlich das ist für uns Christen, für uns legen inwieweit wir in Jesus Christus sind, aus sein Volk. Denn, denn für uns Christen das Neue hier, in dem wörtlichen Begriff, was hinzugefügt werden muss, ist, dass Liturgie vor allem Werk Gottes ist. So, aber es ist ein Werk Gottes, das dann mit uns Menschen und für uns Menschen vollzogen wird. Im Neuen Testament wird der Begriff ein bisschen breiter äh, verwendet als dann in späteren Zeiten. In den Paulusbriefen aber ich denke auch im Johannes Evangelium äh, wir sehen es mit Jesus oder mit der Gottesdienst und Verkündigung und tätige Liebe. Heute wird es nur im Bereich des Gottesdienstes so genutzt benutzt. Die Liturgie ist aus Gottesdienst in alle ihren Bedeutungen. Aber im Neuen Testament man findet auch im Sinne auch die Verbreitung des Evangeliums, die Verkündigung und auch die tätige Liebe, Caritas. So, und das entspricht die dreifache Aufgabe oder Ämter Christi, Jesus als Prophet, als Priester und als König. So, der priesterliche Aspekt ist die liturgische, Christus der hohe Priester. Und wir als, als Getaufte haben auch einen Teil an dem priesterlichen Dienst Jesu Christi. Sein prophetisches Amt ist die Verkündigung von all dem, was im ersten Teil des Katechismus über den Glauben beschrieben wird. Und sein königliches Amt, die tätige Liebe, denn das wird später entfaltet werden im christlichen Leben. Jesus wurde einmal gefragt, was müssen wir tun, um das Werk Gottes zu vollziehen? Das war am Tag darauf, als er 5000 Menschen mit fünf Stück Brot gespeist hatte. Und dann, diese Menschen laufen ihm nach, finden ihn und sie wollen. Ja, sie sind hungrig wieder. Und natürlich, sie kommen zu ihm zu der Quelle. Denn die Löturgie ist eine Quelle. Und Jesus ist die Quelle für uns. Und sie fragen ihn, was müssen wir tun, um das Werk Gottes zu tun? Und Jesus antwortet, das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist im Kapitel 6 von Johannes. Vielleicht ist es gut, ein bisschen mehr zu lesen. Das war Kapitel 6, Vers 29. So, sie sind, ich soll vielleicht zuerst sagen, dass, dass alles ist geschehen, Johannes merkt es, als, dass, als er sagte, dass Pascha, das Beste der Juden, war nahe. So, der, es geht um das paske Mysterium und das Mysterium Jesu Christi für Liturgie, das Werk Gottes, an dem wir teilnehmen dürfen Amen, Amen ich sage euch sagt Jesus damals ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. So, schon hier ist ein Begriff, was für die Liturgie ganz wichtig ist. Die Zeichen. Die Sakramente sind Zeichen. Also es geht um Dinge, die wir nicht sehen können, wir können aber verstehen. Wir können sie verstehen durch aufhand von Zeichen. In Liturgie es geht um das Irdische als Zeichen für das Himmlische. Die Zeitliche als Zeichen für das Ewige. So, wir essen Brot und morgen sind wir wieder hungrig. Aber Jesus will uns ernähren mit einem Brot, das, wovon wir dann nie mehr, niemals mehr hungern werden die Zeichen. So er sagt, müht euch nicht um die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, die Frage, mit der ich begonnen habe, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So ist auch die Verkündigung, auch ein Teil Liturgie. Und alles eigentlich zum Leben sollte auch liturgisch werden. Wenn, um das noch klarer zu verstehen, möchte ich lesen, die erste Nummer im Kompendium, wiederholen, was ihr schon gehört habt oder gelesen habt. Nummer 1 heißt, welchen Ratschluss hat Gott für den Menschen? Wir müssen wahrscheinlich immer wieder zurück zu dieser ersten Nummer zurückkehren, um das Ganze zu verstehen. Welchen Ratschluss hat Gott für den Menschen? Was ist der Plan Gottes für uns? Gott ist in sich unendlich vollkommen unglücklich. In einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss oder Plan hat er den Menschen aus freiem Willen erschaffen, damit dieser an seinem glückseligen Leben teilhaben. So die Liturgie ist Teilhaben am Werk Gottes, jetzt an seinem Leben. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott Vater seinen Sohn als Erlöser und Retter der Menschen, die in Sünde gefallen waren. Er hat sie in seine Kirche gerufen und durch das Wirken des Heiligen Geistes als seine Kinder angenommen und zu Erben seiner ewigen Glückseligkeit gemacht. Das ist ein bisschen länger als wie die Frage vor, vor hunderte Jahre gestellt wurde. Warum hat Gott uns geschaffen? Gott hat uns geschaffen einfach, weil er uns liebt. Er hat schon an uns gedacht und er liebt. Und er will uns glücklich machen. Er will, dass wir auch teilhaben an seinem glückseliges Leben. So und das ist Liturgie. So und alles, was in unserem Leben gehört, auch zu Hause, dass das gewandelt wird in Gottesdienst. So und auch deswegen es gibt es auch das Sakrament der Ehe. Das geschieht zu Hause und aber auch in der Kirche. Der Plan Gottes. Ist, was wir glauben, der erste Teil vom Katechismus. Die Durchführung dieses Planes ist der zweite Teil, die Liturgie. Und wenn ich denke am ähm, seligen Papst Johannes Paul II., dort verstehe ich, was Liturgie wirklich ist und was Liturgie tut denn vom Altar aus hat er wirklich die Kirche die Kirchen geleitet. Vom Altar aus ist wirklich ein neuer Exodus geschehen. So Die Befreiung von halb Europa ist tatsächlich ein liturgischer Akt gewesen. Er als Papst 1979 ist er nach Polen gefahren, ein Land, das wie ein, ein Lager war, so Gefangenen. Aber als er zum Gottesdienst gekommen ist, die Menschen spürten vielleicht das erste Mal im Leben die Freiheit das pascha mysterium in ihrem eigenen Leben. Sie wurden frei, befreit. Sie spürten ihre eigene Freiheit und die Freiheit der anderen und wollten das miteinander auch feiern. Und ich staune jetzt heute, 2013, wie klein dieses Ereignis geworden ist in unser Gedächtnis, oder in Geschichtsbücher oder was, oder in unser Bewusstsein, wenn wir nur denken an, was jetzt in Nordkorea passiert, also, und wie auch die Menschen in Südkorea, was sie denken in diesem Augenblick, was sie fühlen, also, äh, ob sie sicher, sicher sind mit ihrer Familie zu Hause oder nicht. Und äh, das war, wie es auch hier sein könnte die wir gleich am ähm, die Eisernen Vorhang leben, lebten, also damals bis 1989. Das wurde uns heute erspart. Und Liturgie eigentlich ist das Gedächtnis des Volkes. Die Wunder Gottes in Erinnerung zu bringen, was Gott wirkt hat damit wir sehen was er noch heute tun will und morgen und weiter von Generation zu Generation nicht alle Ereignisse werden so groß wie das aber wenn es um dein Leben geht dann ist es groß genug und das so, so ist es und ich, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, das Erreignis von 1989 ist nicht aus äh, zu viel kleiner als das, was im Buch Exodus zu lesen ist, die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Die Liturgie ist eigentlich also, so verstanden etwas Spannendes. Wenn wenn man denkt dann an die Messe, die, die Messfeier und so weiter, und was viele Menschen darüber sagen oder denken, oh, ich möchte nicht zur Messe gehen, warum nicht? Also, ich kann heute ausschlafen oder, ja, also ich habe gearbeitet die ganze Woche. Natürlich, ich bin müde, aber natürlich, gestern Nacht, also, Samstagabend, war ich spät auf und so weiter. Ich darf das, also, und das ist gut auch. Ja, Sonntag, Sonntag, Vormittag, ich möchte ausschlafen. So, wenn wir selber das nicht sagen oder denken, vielleicht haben wir es öfters gehört. Und dazu kommt die Unterton, dass es etwas langweilig ist und etwas, ja, vielleicht der Fahrer wiegt. Auch ich, also einmal, hoffentlich geht es ein bisschen besser, aber als ich zuerst gekommen bin, mit einem starken Akzent, jetzt ist es schon immer noch, aber dennoch, wenn ich in den USA bin, wissen die Leute, dass ich von Österreich komme. Denn sie sagen, dass ich, dass ich klinge wie Arnold Schwarzenegger. So, ja, die Liturgie ist etwas Spannendes. Alles ist die Überlieferung unseres Gedächtnis als Volkes. Früher ist das geschehen bei der Erzählungen, also die Leute, Familien oder im Ort und einem großen Feuer geschehen, am Abend wahrscheinlich, nachdem sie alle Arbeiten äh, zurückgelegt haben. So, und sie haben einander Erzählungen, also gezählt, erzählt. Alles, was über die Jahrhunderte geschehen ist. Später. Haben wir Drückereien bekommen, so wir könnten alle diese Erzählungen aufschreiben und wir könnten das auch privat machen, allein, zu Hause oder irgendwo und nicht mehr gemeinsam. Heute geschieht es sehr oft in Filmen, in Kino. Also unsere also Geschichten, ob sie wahr sind oder nur Fantasie sind oder halb wahr und ein bisschen wahr und so weiter. Dennoch geht es so. Und ein, natürlich eine spannende Geschichte. Es geht hauptsächlich um zwei Dinge. Um Liebe, ein Beziehungsdrama. Und, und ein Kampf oder Krieg oder viel, natürlich viel Action. So, und dann sind alle zufrieden. Alle haben etwas davon. Und eigentlich darum geht es in der Liturgie. Beides ist vorhanden. Vom Genesis bis zum Buch Offenbarung. In der Bibel ist es voll von solchen Erzählungen, die zu unserer Geschichte gehören. So, Adam und Eva. Gleich vom Anfang, die, die Erschaffung der Menschen. Und das ist auch Liturgie, auch was dort geschehen ist. Denn in der ersten Erzählung, also, die aus Gott die Menschen im Garten vom Eden gestellt hatte. Es sind Worte verwendet. So, hatte die Aufgabe, die Menschen haben die Aufgabe bekommen, zu behüten und zu bebauen. Und eigentlich die Worte, hebräische Worte, sind die Aufgabe des Priesters im Tempel. Es sind eigentlich ein liturgischer Dienst die sie gehabt haben. Es war natürlich ihr Leben. Aber ihr Leben war so gedacht von Gott, dass sie natürlich auch glücklich hier auf Erden sind, seinen Willen erfüllen, aber dann natürlich für ewig glücklich werden und leben mit ihm im Himmel, im himmlischen Paradies, also nicht im irdischen Paradies. Natürlich, okay, die Liebesgeschichte ist vorhanden. Adam war allein. In der Zeit der Erzählung geht es darum und so weiter. Also Mensch war allein. Und nachdem in dem in ersten Kapitel Gott hat immer gesagt, es ist gut. Also er hat ähm, am Anfang schub Gott Himmel und Erde. Er sagte, es werde Licht. Es wurde Licht. Es, war, es wurde Abend. Es wurde Morgen. ersten Tag. Gott das, es, es war gut. Es war gut. Am zweiten Tag, es war gut. Am dritten Tag, es war gut. Vierter Tag, fünfter Tag, es war gut. Sechster Tag, gut. Aber mit der Erschaffung des Menschen, es war sehr gut. Dann, im Kapitel 2, es kommt natürlich, weil Gott alles, was Gott schafft, ist gut. Das Böse kommt nicht von ihm. Gott schafft Gutes, weil er will uns glücklich machen. Aber dann, Kapitel 2, der Mensch wurde geschaffen, eine zweite Erzählung, eine zweite Tradition, die Moses auch, oder ja, diese Stellen zusammengebracht hatten, unter Mose, wie das ist. Eine zweite Erzählung von der Schöpfung und es geht um die Erschaffung des Menschen. Der Mensch ist allein. Die Tiere werden zu ihm geführt. Er ist allein. Er hat keinen Helfer wie sich selbst. Denn er wird in einen Schlaf versetzt, steht auf und ein liturgisches Lied, er klingt von aus seinem Mund, also aus seinem Herzen. Das ist mein von meinem Bein von meinen Beinen, Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie sein. Und ja, okay, die lebensgeschichte aber auch die Probe, die Action und der Kampf, der geistliche Kampf. Das ist geschehen mit dem Baum in der Mitte des Gartens, der Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen und die Schlange, die darauf kommt. Ja, und was geschehen ist, wir wissen es. Und deswegen, weil dieser erste Kampf für uns. Wir wurden besiegt, wir verloren, das erste Mal. Aber das war nicht das Ende. Gott sei Dank, Gott hat schon damals versprochen, Rettung. Und das, diese Verheißung wurde immer wieder erneuert. Und das ist Liturgie im Alten Testament und im Neuen Testament. Jetzt. Es ist eine Liebesgeschichte und eine Kampfgeschichte. Es ist so, dann in Nummer 219, der Liturgie ist der Höhepunkt des menschlichen Tuns, der Tun der Kirche. Das ist der Höhepunkt. Das bedeutet, alles was wir tun, okay, ist natürlich wichtig, aber vor allem, es gibt, schon, es gibt schon eine Rangordnung. Nicht alles ist vom gleichen Wert. Als ich jung war, ich habe schon daran gedacht, auch ich möchte Präsident von den USA werden das bin ich nicht geworden, ich habe dann später einen anderen Weg gewünscht und ich habe dann Politik den Außeracht gelassen und in anderen Wegen und dann später hat dann Gott zu mir gesagt, ich möchte aus dir, ich möchte dich zum Priester berufen. So, das ist sein Handeln, aber, dass wir auch antworten, und zu ihm ja sagen, so hätte vieles machen können, aber Gott hat das mir vorgelegt und ich habe ja gesagt und so bin ich auch heute hier. Es ist der Höhepunkt unseres Tuns. So also man kann in die Politik gehen, man kann ein Sportler werden und all das was wir tun, wenn wir tun es für die Menschen, so zu ihrem Wohl. Wohl der Gemeinschaft ist gut. Aber es gibt gewisse Dinge, die äh, wichtiger sind. In diesem Augenblick. Oder im langfristig. Je nachdem. So zu Hause. Wer ist der Wichtigste für das Kind? Natürlich die Mutter. Oder wenn der Vater gleich da ist, dann hält das Kind im Arm die Eltern das ist Zeichen wie Gott uns halten möchte in seine Arme und glücklich machen in seine Liebe aber die Liturgie ist auch Quelle es ist ja, äh, der Ursprung von allem unseres wesentlichen Tuns was in diesem Sinn als Zeichen für das Ewige und, und ähm, Himmlische ist. Die Liturgie vollzieht sich durch die Sakramente und vor allem die Eucharistie. Sie vermitteln die Früchte der Erlösung. Es ist Werk Gottes, wiederhole ich. Und zugleich unser Werk, durch Teilnahme. Werk Gottes, Werk Gottes als Ursprung, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn alles, was Gott tut, in unserer Welt, in unserem Leben, tut er gemeinsam, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott Vater ist der Ursprung, und das Ziel. Jesus ist es, der durch sein Paschamysterium uns erlöst der Heilige Geist macht es für uns gegenwärtig die Sakramente sind Zeichen von okay zunächst die Kirche selbst ist ein Sakrament ein Sakrament für die Vereinigung der Menschen miteinander mit und vor allem in Gott mit Gott denn das ist eigentlich das Ziel, das, was uns glücklich macht, was ähm, der Ratschluss ähm, Gottes ist, der Plan Gottes, dass wir eins mit ihm werden, die Bereinigung der Menschen, die Vereinigung, unsere Vereinigung mit Gott. Das ist eine, gehört zu der Liebesgeschichte. Und im letzten Buch also, von den Heiligen Schriften, die Offenbarung, dass... Das sieht man in der ganzen Geschichte es ist eine große Vorbereitung auf die Hochzeitmaul des Lammes. Und die Frau des Lammes wird darauf vorbereitet, zu dieser Hochzeit zu kommen. So werden wer in der der Katechismus stellt drei Fragen. Wer feiert die Liturgie? Wie wird es gefeiert? Wann? Und auch dann wo? So sehr. Schön. Es ist Jesus. Aber der ganze Christus. Christus Totus. Haupt und Leib. Also die Kirche. Christus ist der Haupt der Kirche. Aber es ist, es ist Teil der himmlischen Liturgie. Denn wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir Liturgie feiern, wir feiern gemeinsam, es ist die gleiche, die gleiche Feier, die gleich jetzt im Himmel stattfindet. Mit den Engeln und Heiligen. Auf Erden und im Himmel. Und es geschieht durch Zeichen und Symbolen für uns. Die Zeichen sind aus der Schöpfung, aus dem Leben und aus, natürlich aus dem Alten Testament. Ich sehe, um alle Nummern zu, äh, durchzukommen. Ich möchte einfach jetzt, so also indem wir es ich hier auch zum Schluss komme, daran denken, am Gottesdienst in besonderen Zeiten, zum Beispiel am Anfang der Kirche, als die Kirche verfolgt wurde, wie es war, die Menschen zusammengekommen, zusammengekommen am Tag des Herrn, das neue Volk Gottes, das bedeutet den Sonntag, am Tag des Herrn zusammengekommen, trotz Gefahren. Die Kirche am Anfang war so, aber auch heute geschieht das in, in manchen Ländern, wo, wo nicht einmal zu Hause, in Saudi-Arabien zum Beispiel, Privat kann kein christlicher Gottesdienst stattfinden. Okay, wir können natürlich hier leicht kritisieren oder was, aber die Kehrseite ist, also von, äh, von dem muslimischen Glauben her, man sieht, dass der Glaube penetriert die ganze Öffentlichkeit bis hinein ins Private. So, nur. Ihr Glauben ist anders als unser. Aber das gilt auch uns. Die Liturgie penetriert das ganze Öffentlichkeit aber auch bis ins Private. Und wenn auch zum Beispiel in der Zeit der Französischen Revolution ein junges Bub zur Kirche, nicht zur Kirche, aber zur Messe in ein Haus gehen musste, Johannes VNA, der Vater von Ars also es war privat, also es war ganz heim, geheim und dennoch es war ein Teil dieser Befreiungsaktion Gottes für die Menschen so das war im Leben vom Vater von Ars seine Erfahrung vom Gottesdienst als Kind und auch, auch in England so zum Beispiel der heilige Edmund Campion der getötet wurde und viele andere Priester in England in der, in der Zeit äh, als Katholizismus verboten wurde es zeigt wie wichtig das war für sie in ihrem Leben aber weil wir wissen Gott hat uns geschaffen, nicht nur für diese Erde, nach 100 Jahren sind wir wahrscheinlich nicht mehr da, aber glücklich zu sein mit ihm, vereint gemeinsam als ein Volk Gottes, als, sein, als seine Kinder. Ich lese noch einmal zum Schluss das, was sie begonnen haben. Was ist die Liturgie? Die Liturgie ist die Feier des Mysteriums Christi, sein Leben und besonders seines Paschamysteriums, sein Leiden, Tod und Auferstehung. In ihr wird durch den Vorzug des priesterlichen Amtes Jesu Christi die Heiligung der Menschen bezeichnet und bewirkt und vom mystischen Leib Christi dem Haupt und seinen Gliedern der öffentlichen, der öffentliche Kult vollzogen, der Gott gebührt. Gott zu Ehre. Amen.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Pater Anton für diese sehr intensiven, sehr schönen, sehr tiefen Ausführungen zum Thema Liturgie. Wir hätten noch, bevor dann noch eine wichtige Information auch von Christians Seite kommt, eine Möglichkeit, vielleicht ein, zwei Fragen zu stellen von eurer Seite. Hat jemand eine Frage im um Herzen? Ich persönlich hätte nämlich eine Frage im Herzen. Und zwar, vielleicht, Patanton, könnten Sie noch ein bisschen vielleicht ins Plastische führen. Sie haben gesagt... Ähm, Liturgie soll auch ähm, äh, durchdringen, auch das private Leben durchdringen. Ja? Ähm, was ich mich frage, wir als Familien, was, was könnten da vielleicht sehr, sehr konkrete Dinge sein, wie wir das im Familienalltag vollziehen können? Haben Sie da ein paar Gedanken dazu?
2: Zunächst der Sonntag. Ganz wichtig, denn Zeiten braucht man, also der Sonntag ist ähm, der Tag des Herrn. Es ist, wie der Tempel ein Gebäude ist, also wo Liturgie gefeiert wird. Der Sonntag ist der Höhepunkt der ganzen Woche, sodass wirklich der Sonntag wirklich auch spürbar ist, als Höhepunkt von der Woche, sodass aus, also als Erstes so dass wir als Familien eine Familie das spürt irgendwie Sonntag ist Sonntag Sonntag ist besonders früher war das so heute vielleicht ein bisschen weniger und es könnte sein wenn nichts dagegen geschieht wird übermorgen noch weniger so ja so denn jeden Tag soll man beten aber am Sonntag soll es irgendwie anders sein schöner sein so auch ein Ort also der Tempel im Neuen Testament, also wir sind nicht gebunden an einem Ort. Jesus sagte, äh, äh, man betet äh, im Geist und in Wahrheit. So do, dort ist, wo Gott angebetet wird. Im Geist und in Wahrheit. Aber als Menschen, wir brauchen Orte, damit wir zusammenkommen können. Denn das ist eine Tatsache unserer Leiblichkeit. Auch als Familie dann. Also, wo betet ihr? Ist es am Tisch? Oder habt ihr eine Ecke? Ein kleiner Altar? Ein Bild oder was? So, das auch gehört dazu. So, Traditionen sind ganz wichtig. Also, das Gedächtnis äh, der Familie. So, auch für im Leben der Kirche. So, natürlich, die Geburtstagfeiern sind immer wichtig. So, also, es sind, wir, wir denken, es sind weltliche äh, Sachen, an denen noch für die Familie ist ganz wichtig, man kann auch, äh, auch religiöse Elemente hineinbringen, man muss das nicht äh, äh, zu viel tun, aber dennoch äh, äh, unser ganzes Leben soll mit Hinblick auf die Familie Gottes, dass unsere Familie, keine Familie, immer das abbildet, was im Himmel ist.
0: Danke sehr. Ja. Also, mir kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, jetzt ja, von Herzen Danke zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass die Fastenzeit vorbei ist, weil jetzt kann man wieder mit ganz guten Gewissen <lacht> ein kleines Dankeschön übergeben, dass besser nach Ostern als in die Fastenzeit passt. Herzliches Danke, Pater Anton. Das war sehr interessant. Ja. Danke. Und alles Gute auch für die Zeit. Uns verbindet auch was recht witziges, wie ich ein, ein kleiner Pup war, habe ich immer dort, äh, wo er jetzt Pfarrer ist, also in der Pfarrerin Maria Lorette im Burgenland, haben wir immer unsere Sommerlager gehabt ja, und das war also eigentlich immer sehr, sehr schön und da äh, haben ich ja schon vorher darüber gesprochen. Mittlerweile schaut es dort ganz anders aus, also ja, aber ich weiß zumindest, wo sie ist, ja, freue mich, ein schöner Ort. Gut, ja, ich hab, äh, habe vorher mit Christian äh, ausgemacht, dass er noch eine kleine, sehr interessante und vielleicht bald größere Sachen vorstellt, ja, bei Gedanken. Es gibt auch, wenn es manche von uns nicht konkret betreffen wird, ist vielleicht doch auch zu, schön zu hören, dass da was entsteht in einem Bereich, ja, der, der uns alle sehr, sehr betrifft. Bis dann.